0: France Inter, Alibadou, Marion Lourd le 6-9.
1: France Inter, 6h20 est le premier invité de cette matinale avec vous. Marion Lourd est chirurgien, urologue et président de l'association Trans-Santé France.
0: Qui organise le troisième congrès Trans-Santé France ces jours-ci à la Cité des Sciences. Bonjour, docteur Nicolas Morel-Journel. Bonjour. Pourquoi un congrès Trans Santé France Il y a vraiment des problématiques particulières qui se posent aux personnes transgenres
1: Oui tout à fait, et puis l'intérêt c'était aussi de faire un congrès qui associe personnes concernées et professionnelles, ce qui est assez rare en France. Et l'intérêt c'est de pouvoir avoir le retour des personnes qu'on accompagne et d'avoir aussi le professionnalisme et l'aspect parfois scientifique, mais aussi l'expérientiel, c'est-à-dire le retour d'expérience des gens qui vont nous dire, bah voilà, moi je vis de telle façon les traitements, et je crois que c'est un vrai plus d'avoir une association mixte comme ça.
0: Alors on rappelle qu'il y a 0,3 à 4%, c'est assez large, hein, la fourchette de la population qui ne se sent pas bien dans son genre, selon les études. Quelles sont-elles les problématiques particulières qu'elles rencontrent justement
1: alors elles sont malheureusement très nombreuses, il y, a la, il y a plusieurs choses, il y a la question de l'insertion sociale, avec je dirais que le, le, probablement la plus grande difficulté c'est la discrimination et les violences qui sont faites aujourd'hui aux personnes trans.
0: Ça c'est médical aussi
1: Quelque part oui, parce que ça entraîne de, de la souffrance, de la difficulté et euh, c'est des gens qui du coup vont être, vont faire des parcours difficiles, vont avoir besoin d'accompagnement sur le plan psy s'il y a euh, trop de discrimination et trop de d'anxiété de, de, créée ou de dépression, donc c'est vrai qu'ils vont avoir besoin encore plus de soins par cette discrimination, euh, donc aujourd'hui oui il y a vraiment besoin de les accompagner encore plus. Plus, je dirais, avec la période récente où on sent qu'il y a une petite crispation de la société, qu'il y a eu une période de plus grande acceptation. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a un retour un peu d'homophobie, transphobie, qui, qui rend la, la vie difficile pour ces, cette population.
0: Qui date de quand
1: Je dirais que c'est un petit peu difficile. Je dirais peut-être il y a 4-5 ans, il me semble qu'on a commencé à revoir un peu plus d'actes. Transphobe ou homophobes.
0: Donc ça, vous le disiez, ça a des répercussions sur la santé, et puis il y a évidemment euh, d'autres questions, par exemple celle de, de l'accompagnement euh, hormonal euh, dans la tra transition. La, la difficulté, c'est de trouver un, mé un médecin qui est prêt à les prescrire, ces hormones, non
1: alors c'est ça, effectivement, on, à la fois on peut dire qu'il y a peut-être un peu plus de discrimination, à la fois les gens peuvent aussi parler plus facilement de leur transidentité, grâce aux médias, grâce à, au fait qu'on en parle plus facilement dans la société aujourd'hui. Je crois que les gens osent plus facilement faire leur coming out, en parler et, et demander des soins. Et du coup, le système de santé n'est pas forcément prêt à ça. Et malgré tous nos efforts pour former, faire de la formation, ça reste difficile. C'est encore des domaines qui ne sont pas forcément enseignés, de partout dans les premières années de médecine, donc les, les médecins n'entendent en pas beaucoup parler, difficulté du coup de formation et, et d'avoir suffisamment de professionnels pour accompagner.
0: Justement, la formation, euh, il est prévu d'en intégrer un, un module hein, dans, dans la formation des, des professionnels, c'est dans le, le plan euh, national pour l'égalité contre la haine et les discriminations LGBT+. L'horizon, c'est 2026, on en est où aujourd'hui
1: alors, il y a des villes où ça a déjà commencé. Euh, la, la semaine dernière, je faisais un cours aux premières années de médecine dans le cadre des sciences humaines et, et, et sociales, qui sont un, un, des, une, un des chapitres qui doivent traiter en première année. Et du coup, il y avait cette approche, on a pu faire cette approche autour de la sexualité, qui est vraiment, on est en plein dans, dans le cœur de des sciences humaines et sociales et ça, ça va vraiment très bien, ça permet de faire réfléchir les étudiants et je crois que c'est d'avoir une première approche dès la première année, permet d'en reparler ensuite en troisième, cinquième année et plus tard ils peuvent se spécialiser s'ils sont intéressés par le domaine.
0: Mmh, donc il faudrait avancer un peu plus vite là-dessus.
1: C'est ça exactement Alors, ce qu'on peut faire ville par ville un peu à la marge mais effectivement d'avoir un plan comme ça, ça peut aider à, à ce que ça se diffuse partout et d'avoir quelque chose d'homogène sur le pays.
0: Une dizaine de consultations spécialisées en France, ça suffit
1: alors, il y en a plus que ça, heureusement, mais... Ah, ce que euh... j'ai
0: lu dans la presse.
1: Non, non, heureusement, il y en a plus. Aujourd'hui, pour donner une petite idée, il y a, en 2003, 2004, quand j'ai commencé, on était quatre chirurgiens à faire certaines chirurgies génitales. Mm -hmm. Aujourd'hui, on est plus d'une trentaine. Donc, ça montre quand même qu'en 20 ans, il y a eu une... ça a été multiplié par 6 ou 7. Ce qui est quand même une belle augmentation de nombre et un accompagnement qui est plus important. Néanmoins, ça suffit pas par rapport à l'importance de la demande.
0: Et un autre sujet qui est assez délicat, celui-là, c'est celui de l'accompagnement des mineurs. Ça se fait en deux étapes. D'abord, on bloque la puberté. Et puis, la chirurgie, s'il y en a une, ça vient plus tard. Ça vient après la majorité. C'est le bon choix, ça
1: alors, ça, ça reste... Je, je pense qu'il faut différencier peut-être les types de chirurgie. Il euh, y, a, y a des choses qui me paraissent peut-être possibles à partir de 16 ans. Chez un mineur qui est en, en souffrance, qui a euh, une poitrine qui a beaucoup poussé. Euh, chez un homme trans, c'est très très difficile à vivre. Chez un jeune homme trans comme ça, il va énormément souffrir, il va devoir faire des, des bandages, il va s'abîmer la peau, il va se pencher en avant, il va avoir des problèmes vertébraux, etc. Donc il va y avoir une souffrance associée à ça, en plus de la souffrance psychologique occasionnée. Et donc je crois que quand on a un suivi un accompagnement qui est long avec une... on pourrait à ce moment là proposer une réduction mammaire pour pouvoir avoir quelque chose qui va permettre ce qu'on appelle la mastectomie hein, qui va permettre d'avoir une mmh. poitrine et un torse masculin qui est quelque chose qui n'est pas complètement irréversible. On sait aujourd'hui reconstruire une poitrine s'il y a besoin, donc je crois que ça fait partie des choses qu'on peut proposer. Après, des chirurgies génitales définitives, comme l'ablation de l'utérus ou des ovaires, ça me paraît tôt. Il faut en tout cas que la maturité de la personne puisse être suffisante pour prendre cette décision. Donc l'âge après, ça reste encore à discuter, probablement en fonction de la maturité, parce que les âges limites comme 18 ans, est-ce que c'est juste Est-ce qu'à 18 ans, on est forcément plus mûr qu'à 17 ans et 9 mois Ou que certaines ça va varier d'une personne à l'autre, donc je pense que là aussi il peut y avoir des discussions par rapport à la maturité.
0: Une des tables rondes concerne la détransition, retransition c'est-à-dire le regret en fait des personnes qui ont changé de genre et qui se rendent compte qu'elles bah, qu se sont trompées, ça concerne beaucoup de monde ça
1: Alors les, les dernières recommandations internationales de la WPAS c'est hein, retrouvé entre 0,3 et 3% de détransition et les 3% c'était en fait sur des anciennes études, aujourd'hui on est plutôt aux alentours de 0,3, 0,4%, peut-être jusqu'à 1% dans certains pays c'est à la fois beaucoup et très peu. Si on réfléchit sur la, la, le nombre de personnes qui vont avoir ce type de soins, c'est finalement très peu, 0,3, 1%. Et aujourd'hui, euh, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a deux types de détransitions. Il y a ceux qui vont détransitionner parce que vraiment, ils ont un regret fort et à ce moment-là, on va les accompagner, on va aller de l'avant. Et puis, il y en a d'autres pour qui c'est comme un, un passage de vie, c'est une, une fluctuation dans le genre, en fait. Oui. Avec, ils ont eu une période pendant laquelle ça les a beaucoup aidés de faire leur transition. Et puis, une période suivante où bah, voilà, ils, ils souhaiteraient pouvoir revivre euh, dans le sexe initial.
0: Et il s'agit de, de distinguer ça. Merci de le docteur Nicolas Morel-Journel, qui est donc à, à la Cité des Sciences, jusqu'à ce soir, pour ce congrès Trans Santé France. Merci beaucoup d'être venu sur France Inter